Média. Média. Podcast. 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 كل ما يهمك في العالم بنقرة منك أنا إبراهيم الغربي وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست الحرب على غزة في يومها الرابع والأربعين إسرائيل توسع نطاق عملياتها عشرات القتلى في قصف وغارات استهدفت خان يونس في جنوب القطاع ومخيمي البريج وانصيرات في وسطه غداة الضربة التي استهدفت مخيم جباليا في الشمال ودمرت مدرسة تابعة للأمم المتحدة تأوي نازحين ومنظمة الصحة العالمية تعلن أن مستشفى الشفاء تحول إلى منطقة موت وأن الوضع فيه يائس حظة على إخلائه بالكامل البيت الأبيض الأمريكي ينفي معلومات عن وجود اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة بين إسرائيل وحركة حماس من شأنه الإفراج عن عشرات الرهائن المحتجزين في غزة مقابل وقف القتال لمدة خمسة أيام والأردن يرفض طرح انتشار قوات عربية في غزة بعد انتهاء الحرب مشددا على أن الأولويات للتعامل مع ما يشهده القطاع هي وقف الحرب والسماح بدخول الإمدادات الإنسانية فورا في طنجة اختطمت أمس فعاليات الدورة الخامس عشرة لمنتدى ميديز الدولي التي جمعت على مدى أربعة أيام أكثر من خمسة ألاف مشارك من حوالي مئة بلد لبحث موضوع الأزمات المتعددة والرهانات المركبة التي يواجهها عالم اليوم الحرب على غزة الجيش الإسرائيلي وسع نطاق عملياته وصعد غاراته الجوية التي استهدفت العديد من المواقع في خان يونس ومخيمات البريج وانصيرات وجباليا ومنظمة التحرير الفلسطينية أعلنت أنها قادت بعثة تقييم إلى مستشفى الشفاء الذي أصبح منذ أيام محور العمليات البرية في مدينة غزة وقالت أنه تحول إلى منطقة موت والوضع فيه يائس حظة على إخلائه بالكامل معنا من غزة مراسلنا عادل الزعنون مرحبا بك عادل كيف تمضي الأوضاع الآن؟ نعم إبراهيم الأوضاع تزداد مأساوية كلما امتد أمد الحرب الجيش الإسرائيلي واضح أنه يركز كثيرا على جنوب القطاع عشرات الضربات الجوية أيضا وسط القطاع تعرض لضربات جوية طوال ساعات الليل ونهار اليوم لكن في شمال القطاع ربما كانت الأكثر عنفا ودمويا هذه الغارات ثلاثة غارات على مخيم جباليا والتي أوقعت أكثر من 220 من الضحايا وأكثر من 200 من المصابين والجرحى واحدة منها باستهداف أكبر مركز للإيواء في مدرسة الفاخورة التابعة للأنروا في جباليا شمال القطاع التي استهدفت مباشرة من الطائرات الحربية الإسرائيلية وسط استمرار القصف المدفعي المكثف على كل المناطق الشمالية والشرقية لمحافظة شمال القطاع هذه المحافظة التي لا تعمل فيها سوى مستشفى واحد هو المستشفى الأندونيسي والذي يعمل بخمسة بالمئة فقط من طاقته المصابون في الممرات المصابون بين الأقسام وفي الساحات وفي طرقات داخل المستشفى لا يجد من يعينهم لا يجد من يقدم لهم الخدمة الكثير من المصابين 
يموتون ويتحولوا إلى ضحايا فطواقم الإسعاف كلها خرجت عن الخدمة والدفاع المدني كذلك في شمال القطاع وفي مدينة غزة لأن إمكانيات المستشفى كما كل المشافي الأخرى هي الصفر وتحذر وزارة الصحة من أن كوارث ومجازر ترتكب على مدار الساعة وتقول الوزارة أن نحو ألف من الضحايا سقطوا خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة فيما يتعلق بمستشفى الشفاء فلا زال عشرات المرضى الذين بقوا على أسرتهم لا يستطيعون التحرك أو تنقل بانتظار الإجراءات والتنسيق مع الأونروا لنقلهم إلى أماكن أخرى فيما حاصر الجيش الإسرائيلي مجددا مستشفى المعمداني وكل ذلك يأتي في وقت دخلت فيه خمسون شاحنة محملة بالمواد الغذائية فيما يغادر اليوم العشرات من المصابين إلى المشافي التركية ينقلون تباعا وعددهم نحو تسعمائة وكلهم من مرضى السرطان الذين كانوا في مستشفى التركي والذي سيطر عليه الجيش الإسرائيلي بعدما أخلاه تماما في منطقة تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة شكرا عادل الزعلون كنت معنا مباشرة من غزة القصف الإسرائيلي استدف مدارس تابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنروا ودمر أمس مدرسة في مخيم جباليا تأوي نازحين وأدن المفوض العام للوكالة فيليب لازراني هذه الغارات وقال إنه يتلقى صورا مرعبة للعديد من القتلى في مدرسة أخرى تأوي آلاف النازحين لا يمكن أن تصبح هذه الهجمات أمرا عاديا يجب أن تتوقف ولا يمكن لوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية أن يتأخر أكثر من ذلك نستمع إلى تمر الرفاعي الناطقة باسم الأندروا متحدثة من عمان الصور التي وصلتنا وشهدناها مروعة نحن مسعوقون من الضرر البالغ في مدرسة من مدارس الأندروا والسعر الباهظ جداً بالأرواح وبعدد الجرحى نحن ما زلنا حتى الساعة نحاول أن نحصل على المعلومات والشهادات من أشخاص ما زالوا في مخيم جباليا لأن موظفي الأنروا عموما يتحركون بصعوبة جدا إلى المخيم وفي القطاع لكن ما شاهدناه يزيد من عدد السبعين منشأة من منشآت وكالة الأنروا التي تلقت هجمات بعضها هجمات مباشرة بينما فيها النازحين إحداث ضرر للمنشآت المدنية وبالأخص المنشآت التابعة للهيئات الإغاثية والإنسانية محرم في القانون الدولي الإنساني وقد تم إحداث ضرر كبير بعدد كبير من منشآت الوكالة وهو أمر نصدم به في كل مرة نحن نعطي الإحداثيات الجي بي اس للسلطات الإسرائيلية وأيضا لحماس بهدف تجنيب المباني بمن فيها أي ضرر ناتج عن النزاع البيت الأبيض نفى اليوم معلومات عن وجود اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة بين إسرائيل وحركة حماس من شأن الإفراج عن عشرات الرهائن المحتجزين في قطاع غزة مقابل وقف القتال لخمسة أيام وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي أدريان واتسون لم نتوصل إلى أي اتفاق بعد لكننا نواصل العمل الجاد توصلا إلى اتفاق وجاء ذلك بعد أن نقلت صحيفة الواشنطن بوست عن مصادر مطلعة أن إسرائيل وحركة حماس توصلت إلى اتفاق مبدئي بوساطة أمريكية من شأنه إطلاق سراح عشرات النساء والأطفال الرهائن 
على دفعات في مقابل وقف الأعمال القتالية على أن تكون هناك مراقبة جوية لوقف القتال وذكرت الصحيفة أن أطلاق سراح رائع قد يبدأ في غضون أيام قليلة وقد يؤدي لأول توقف للقتال في النزاع الحالي في غزة في حال الالتزام بالاتفاق التفصيلي الواقع في ست صفحات وسبق لواشنطن أن جدد التأكيد أن الإفراج عن رهائن المحتجزين في غزة هو شرط لإعلان وقف إطلاق النار وإدخال مساعدات إنسانية إضافية إلى القطاع للتعليق معنا من القدس أحمد وفيق عوض أستاذ الإعلام في جامعة القدس يوم أمس كان واضحا أنه إسرائيل عطلت المفاوضات وإسرائيل يعني ماهرة في اتزاز التفاوض على كل الاتفاق الأخير اللي صار حماس قالت أنها مستعدة أن تطلق خمسين محتجز لديها مقابل أن تطلق إسرائيل صراحة أسرى فلسطينيين بنفس العدد أو أكبر قليلا وأيضا أن توقف إطلاق النار وأن تدخل وقود وأن تخرج من الشفاء إسرائيل عمليا تريد إطالة الحرب حتى تنهي المهمتين اللتان أعلنت إسرائيل أنها بصدرهما وهو تحرير المحتجزين والقضاء على حماس المسألة الأخرى أنه إسرائيل لا تريد أن تفاوض حماس أصلا ولا تريد أن تعطيها انتصار بأي نوع عائلات الأسرى هم الذين يضغطون على حكومة نتنياهو ويطلبون منه التفاوض مع حماس لهذا السبب ممكن جدا أنه الأمور تتفاقم داخليا داخل إسرائيل يعني مسألة الثالثة والمهمة يبدو أنه أمريكا وإسرائيل متفقتان على أنه لا يمكن لها أنه تنفذ ما تطلبه حماس الأمريكان مشاركون في الحرب مشاركون في كل شيء في القرار في النصيحة في الغطاء المالي والسياسي والعسكري وحتى الأخلاقي بالتالي لا يمكن لاسرائيل انه يعني تلعب من وراء ظهر امريكا في هذه الحاله، لهذا السبب انهارت المفاوضات وليس هناك صفقه للاسرى للاسف. قبل قليل اكد رئيس الوزراء وزير الخارجيه القطري محمد بن عبد الرحمن ان انجاز اتفاق للافراج عن رهائن تحتجزهم حماس يتوقف على قضايا بسيطه ولوجستيه وقال في مؤتمر صحفي في الدوحه ان التحديات المتبقيه في المفاوضات بسيطة للغاية مقارنة بالتحديات الأكبر فهي لوجستية وعملية أكثر الرئيس الأمريكي جو بايدن دعا في مقال نشرته صحيفة الواشنطن بوست إلى إعادة توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة مستقبلا تحت سلطة فلسطينية متجددة متوعدا بفرض عقوبات على المستوطنين المتطرفين الذين يهاجمون الفلسطينيين في الضفة وفيما تحدثت تقارير عن طروحات عديدة بشأن مصير القطاع المحاصر منذ 17 عاما بعد انتهاء الحرب منها نشر قوات عربية لإرساء الاستقرار رفض الأردن أي نشر لقوات عربية في غزة بعد انتهاء الحرب وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصبدي في منتدى حوار المنامة أنه وبعد مناقشة هذه القضية مع جميع أخواننا العرب تقريبا لن تتجه قواتنا العربية إلى غزة ولا يمكن السماح بأن ينظر الفلسطينيون إلينا على أننا أعداء أدهم وتساءل كيف يمكن لأحد أن يتحدث عن مستقبل غزة ونحن لا نعرف أي غزة ستبقى بعد انتهاء الوضع الحالي قراءة في هذا الموقف مع وليد العوي أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة مؤتى الأردنية الأردن والدول العربية بالذات الأردن ترفض هذا المبدأ من منطلق أنه قد يؤدي إلى تصادم مباشر بين القوات العربية مع حماس هذا الشيء الأول الشيء الآخر الآن أنت قدومكم الدول العربية 
تحت اي بند انتم جايين يعني لتهدئه الوضع مثلا اذا كان لتهدئه الوضع تخرج اسرائيل ويهدئ الوضع لذلك يعني هذه الاردن تنظر لها على انها تمهيد لمرحله لاحقه بحيث ان يكون هناك استمرار لقوات عربيه وضغط امريكي باستمرار تواجد القوات العربيه لفتره طويله جدا وبالتالي هذا الشيء تضمن من خلاله اسرائيل انه تضبط العمليه الامنيه الداخليه كما تفعل قوات الشرطه الفلسطينيه في الضفه الغربيه عموما، طبعا مقترح ان يكون مثل قوات اليونيفيل الموجوده في جنوب لبنان، ولكن هذا ايضا مستبعد لانه بالنهايه حماس لن تقبل، باعتقادي حركه حماس الان في ضوء الخسائر الموجوده اي خيار الان هو بالنسبه لهم ياتي بعد وقف اطلاق النار وبعد فتح الممرات الامنه وبعد ادخال المساعده، اي حديث على الامن الداخلي فيما يتعلق بغزه قد يوافقها على ان يكون هناك تنسيق ما بين السلطه الفلسطينيه بقياده محمود عباس ولكن هذا التنسيق لن يكون على حساب حماس. الضفه الغربيه المحتله على الهلال الاحمر الفلسطيني عن مقتل فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الاسرائيلي فاقتحام لمدينة جنين شمال الضفة التي تشهد منذ مدة اشتباكات دامية مع جنود الاحتلال منذ السابع من أكتوبر قتل أكثر من 200 فلسطيني بنيران الجيش الإسرائيلي أو مستوطنين في مناطق مختلفة من الضفة الغربية في طنجة اختتمت مساء أمس فعاليات الدورة الخامسة عشرة لمنتدى ميدايز الدولي التي جمعت على مدى أربعة أيام أكثر من 250 متحدثا رفيع المستوى بما في ذلك صناع القرار السياسي ورجال الاقتصاد أمام أزيد من 5000 مشارك من حوالي 100 بلد لبحث موضوع الأزمات المتعددة والرهانات المركبة التي يواجهها عالم اليوم وقد منحت الجائزة الكبرى للمنتدى ميدايس 2023 إلى رئيس جزر القمر والرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي غزالي عثماني عن هذه الدورة ونقاشاتها وملفاتها نستمع ليونس سكوري وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات هذا المنتدى اللي اصبح اليوم منتدى عالمي اللي كيطرق لواحد الموضوع مهم بزاف اللي هو هذا العالم اللي تنعيشوا فيه وهذه الازمات المختلفه وهذه العوالم المختلفه اللي احنا فيهم يمكننا نقولوا على انه المغرب تحت القياده الرشيده ديال صاحب جلال نصره الله يقدم نموذجا يمكن ان يحتذى به من لدن عدد من الدول التي تطمح الى تقدم ولكن وفق نموذج اصيل النموذج الاصيل هو النموذج اللي تعتمد على البلاد وكيعتمد على المكونات ديال البلاد احنا عندنا الديمقراطيه حريات الدولة الاجتماعية من خلال البرامج الاخرى اللي تلقى سيدنا الله ينصرو، دبلوماسية وازنة وتحترم الشركاء وكذلك عندها منجزات كبيرة تجاوزت المستوى الوطني او الاقليمي او الجهوي كيف ما كان في السابق ووصلنا بها الى العالمية، فكنظن ان يكون المغرب قبلة لهذا العدد من الخبراء ومن اصحاب القرار في هذا المنتدى وحتى في منتديات اخرى، تيعني على انه بدينا كنمثلوا واحد الرقم صعب ونتمناو كيف مجرت العادة انه بلادنا تكون كذلك واحد النبراس تيبين العالم الممكن وبدون عقد لمجموعه من الشعوب ومجموعه من الدول. ونشره اخبار كاست انتهت. اخبار كاست اختيارك اختر ان تشترك معنا.